0: Ben, tu peux euh, commencer avec ton match. Tu voulais nous parler de Knicks versus Wolves. Ouais, c'est ça.
1: Alors, euh, pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de parler des Knicks euh, Non, plus, plus, plus sérieusement, euh, je voulais parler de ce match-là pour, euh, pour euh, une raison principale. Euh, c'est l'actualité euh, au niveau des transferts de, de New York. Parce qu'il y a eu le, le trade d'Anunobi euh, contre euh, contre Quickly et Barrett qui est intervenu euh, quelques quelques heures ou quelques jours enfin quelques jours avant le match euh, donc c'était je crois la première rencontre d'Aninobi sous le maillot New-Yorkais et euh, bah, ça a permis de, de voir euh, comment comment pouvait réagir euh, l'équipe à, à l'intégration d'un joueur d'un joueur comme ça et quels sont les manquements enfin euh, que, que vont engendrer les départs des deux autres euh, des deux autres anciens new-yorkais. Euh, alors C'est un match euh, qui a été euh, assez spectaculaire. Euh, on, on a mené euh, une grosse avance avant de se faire un peu rattraper. Et puis euh, Julius Randle, euh, que j'ai beaucoup critiqué, mais qui est quand même sur une saison de, de, de haut calibre, a complètement porté, euh, porté l'équipe euh, en fin de match. Et c'est vrai qu'on a pu voir euh, à quel point Anunobi... Euh, Déjà, il était un excellent three three, oula, très beau, un excellent défenseur et un très bon shooter. Euh, et en fait, il, il, comment dire, il, il performe là où Barrett n'arrivait pas du tout à, à être au niveau euh, depuis, bah, depuis quasiment son arrivée à, à New York. Euh, on en avait parlé lors d'un des tout premiers podcasts euh, de, de, bah, de Beyond the Hoop. C'était le tout premier. Euh, C'était ouais. la... Ouais, la défense. Ouais. Ouais voilà, ça. On a parlé haut de l'attaque et de la défense qu'on trouvait un petit peu surcoté défensivement. C'est vrai qu'Anunobi, c'est un tout autre niveau. On voit, on voit clairement la, la différence rien qu'après quelques, quelques rencontres. Et offensivement, bah, quand, quand as un mec qui rentre ses shoots extérieurs, c'est d'un coup un peu plus simple. Donc, euh, donc franchement, c'est une bonne bonne intég intégration, pardon. Euh, après la vraie perte c'est du côté du... sur le banc avec le départ de Quickly qui a porté beaucoup, beaucoup sachant que New York n'est pas déjà l'attaque la plus euh, la plus mobile celle qui bouge le plus euh, donc c'est vraiment une, une perte en plus alors pour l'instant il y a McBride que moi j'aime beaucoup qui bouche un peu les trous mais c'est pas du tout un, un, un quelqu'un qui, qui peut créer pour les autres donc euh, à voir si, euh, si on va continuer notre euh, notre, comment dire, recherche de, 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 de renfort avant la trade deadline. Euh, parce que là, il y a notamment Taj Gibson qui a, été, enfin, qui a été signé et coupé. Euh, donc, on a une place de libre dans le roster. Il y a des rumeurs qui tournent autour de Malcolm Brogdon. Euh, donc, voilà, je pense que, que ça ne va pas en rester là et qu'on va recruter un, un meneur euh, ou en tout cas un arrière d'expérience pour, pour, pour guider le banc.
2: Moi, je trouve, sur euh, ce nouveau, euh, c -c -c cette nouvelle association, j'aime beaucoup euh, le Quatuor euh, Di Ficenzo, Anunobi, Art et Grimes, qui, je trouve, euh, propose vraiment, un, on va dire, un espèce de backcourt de complément, en tout cas des ailes de complément, qui sont de, de, de super bon niveau. Euh, C'était le premier match, hein, d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, c'est nix ouais, ouais. euh, ouais. après, le, après le transfert. Bon, par contre, euh, comme tu le dis, la, la limite évidente qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas qu'un des deux se blesse. Quoi. Parce que pour le coup, euh, tu sens bien que si euh, Brunson ou Randall se blesse, oui. même s'ils ont une petite baisse de régime, tu sens bien que euh, ça va être compliqué. Par contre, le côté positif, c'est que je trouve que Thibodeau, c'est quand même un coach qui sait plutôt bien euh, mettre en confiance euh, des joueurs à, à gros ego et qui ont besoin d'un gros Et en se séparant de, euh, de Barrett et de Quickly, Brunson et Randall se retrouvent vraiment dans la situation parfaite et, enfin Randall il est quand même impressionnant là depuis le transfert il est, il est majestueux mais aussi parce qu'il est, il est hyper responsabilisé et t'as moins ce côté ah faut un peu se faire circuler la balle faut un peu se la donner et il peut se concentrer sur ce qu'il est foncièrement c'est-à-dire un égoïste <rire> mais ça lui va pas si mal euh, Brunson je crois qu'il y a eu un match où il a eu du mal et je trouve que ça marche plutôt bien mais t'as raison faut, faut attendre un trade en plus parce que c'est fragile en fait tant qu'il n'y a pas de blessure ça va mais c'est mmh. assez fragile quoi.
3: Mais le ouais, 5 j'ai je... bien en
2: vrai. Ouais, le 5 est bien, ouais. Moi, ouais, je ouais, ouais que non. Le
3: 5 est trop trop bien parce que tu as deux scoreurs euh, créateurs primaires de seconde zone, avec Bronson et Randall. Mais du coup, tu en as deux. Et à côté de ça, le 5 avec Artenstein, Divincenzo et Adjunobi, et ben t'as des connecteurs en fait en attaque. Et en plus, qui peuvent aussi euh, c'est des joueurs à QI basket. Hey Petite référence, <rire> euh, c'est des jeux avec un bon Q basket, et du coup, c'est à dire que défensivement aussi, et eh ben ils font les bonnes rotations et tout. Et là, les chiffres donnent raison à Nunobi, mais c'est parce que il a des on-off de dingue sur les minutes où il a joué. Ils sont sur quatre victoires d'affilée et tout. Quand il est sur le terrain, Nunobi, genre euh, tu vois, les, les, les équipes euh, elles ont pas eu beaucoup de chance à trois points, alors que ils ont tout rentré, donc il y a un peu de variance qui va finir par se calmer. Mais au-delà de ça, le 5 majeur, avec euh, justement trois connecteurs qui sont capables de faire des bons efforts en défense, de défendre plus grand qu'eux. Scannino qu Di Vincenzo, ils peuvent défendre plus grand qu'eux. Artenstein, il est quand même assez mobile et il lit bien le jeu. Et à côté de ça, bah, ça libère du coup de la place pour Brunson et pour Rundle qui ont à côté de des connecteurs, des mecs qui peuvent shooter, des mecs qui savent bah, être intelligents avec le ballon. Et euh, voilà, le problème maintenant, c'est le, le banc du coup parce que bah, tu as perdu ton, ton sixième homme. donc Comme disait Benji, euh, ce qui va manquer maintenant, c'est de la profondeur. Parce que du coup, c'est vrai que les minutes où il n'y a pas le 5 majeur, et on va dire Grimes aussi, qui peut remplacer un peu Di Vincenzo, mais euh, quand tu vas plus loin que le sixième homme, ça commence doucement à ressembler à de la probée. Et euh, c'est vrai que Mike Bride, ils l'ont ressigné, ils lui ont mis une petite extension, mais voilà, c'est c'est pas un grand joueur de basket non plus. quoi. Ouais,
1: juste pour rebondir sur ce côté-là, En fait, je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir même un bon banc, parce qu'on enfin, en parlait un peu en off avant, il y a les rumeurs autour de, de Brogdon qui, qui mm -hmm. circulaient, euh, notamment de euh, Fournier plus un ou deux pics contre Brogdon, c'était ça les rumeurs. Si tu te retrouves à la fin de la saison avec un banc où c'est Brogdon, Hart, Grimes, euh, Achua et euh, Archtenstein parce que Robinson est revenu blessure, euh, mm -hmm. Ça commence mmh. à être un banc euh, solide. Alors, Robinson,
2: euh, il peut revenir je, sais, je, je, peu. crois que était,
1: je crois que c'était, deux mois, deux ou trois mois au dernier il me nouvel Semblait enfin, que
2: c'était saison finie. Je regarde en Ah même temps, ouais. Bah, Peut-être
1: qu'il y a eu une update que j'ai pas vu, euh, pas vu passer. Mais dans, dans tous les cas, rien que. En fait, c'est manque vraiment de créateurs quoi. C'est la création qui, qui. Ah ouais. de ah, okay, ouais, okay, enfin, saison ouais. finie
2: pour Robinson.
1: Ouais. Ok. Moi je vais J'étais je resté sur le premier update et. Tu viens de me mettre un coup au moral, je vais sauter de ma fenêtre. <rire> ouais, parce que On quand que que tu passes vois. de
2: Hashiwa à Robin, tu fait la même, même si j'aime bien oui.
1: ouais 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 non. Hashiwa, ça va. <rire> bon. mais. Non, mais ouais, donc euh, quand même, je pense que... En tout cas, les, le, tout est prédestiné à ce qu'on soit encore actif euh, avant, avant la fin de la trade deadline.
2: Ce qui pose des vraies questions quand même, parce que tu peux te demander si tu as vraiment intérêt. Là, tu vois, tu parles pour récupérer Brunson, d'envoyer Evan plus deux tours de draft. C'est toujours un peu le risque avec Tom Thibodeau qui euh, a tendance un peu à saigner euh, l'avenir de ses franchises, dans les franchises dans lesquelles il passe, en lâchant énormément d'assets au début. Et je sais pas, tu vois, si euh, sur une année où tu as Mitchell Robinson euh, qui, est, euh, qui est blessé, donc ça t'enlève quand même un gros apport, parce que moi je suis d'accord avec toi, si tu commences à faire Mitchell Robinson et Archtenstein, taille... ah, j'aurais jamais à le dire, mais bon, Isaiah, <rire> <Zaya. rire> euh, ça commence à te faire vraiment une super rotation intérieure. Moi je trouve qu'Archtenstein, qu'on a toujours, je pense à peu près tous trouvé que c'était un bon joueur. Euh, là, il prend encore une autre dimension depuis qu'il est, qu est titulaire. Et je trouve que le, ce que j'ai un peu peur pour les niks, que, tu vois, c'est qu'ils se sentent pas très loin de pouvoir être vraiment bon, qu'ils lâchent des gros assets pour un joueur qui ne mérite peut-être pas autant d'assets, alors qu'en finalement, tu ne sais pas trop où ça peut finir, tu vois. C'est un peu la crainte ah que ouais, j'ai.
1: Je suis d'accord. C'est bah, là que tout va se jouer. Est-ce est que tu est attends encore un peu et Est-ce que cette fameuse star que tout le monde attend depuis je ne sais pas combien de temps on va, va être enfin libre ou est-ce que tu essayes de continuer à renforcer l'effectif et te dire sur une saison, ça peut, le, ça peut le faire Je suis pas dans le front office, mais il faut, faut, faut voir. Quoi.
2: Pour vous, s'il devait rester un asset à prendre Onyx, ça serait quoi Si tu as le droit à un asset, tu vois, si tu as le droit à un, pardon, un joueur en plus, tu vois, sachant qu'il leur reste un peu leur tour de draft, qu'ils ont Evan à, à trader, tu prendrais plutôt quoi Plutôt un, un gars qui score en sortie de banc, plutôt une rotation intérieure, plutôt un enfin, gars pour je... starter
1: moi, je prendrais plus un mec euh, un quickly update. Enfin, genre mmh. plus plus plus. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est le profil euh, <rire> que tout le monde euh, que tout le monde souhaite. Mais euh, ouais, je, je sais pas qui pourrait y avoir. J'ai pas du tout cherché, mais ce serait plus un profil comme ça, je pense. Parce que au final, mmh. si tu arrives à choper ce mec-là et que tu updates as update Barrett et Quickly en fait. tu as, as une as une équipe qui jouait les demi de conf avec deux éléments importants qui sont encore plus forts. Ouais. Donc, euh, alors je dis pas que ça t'amène au titre parce que surtout à l'Est, tu as des équipes qui semblent très 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 solides, euh, mais je pense
3: que dans la mesure du réalisable, c'est ce, ce qui peut être fait. Quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, pour moi, au-delà au de non de joueur, ce qu'il ce qu faut, c'est ça c'est un profil qui puisse seconder Brunson et euh, Randall à de la création et qui puisse aussi, pour moi, être soit joué avec un des deux, soit joué avec les deux en même temps sur le terrain, si besoin. Quickly, il avait une bonne synergie avec Brunson, donc ce serait important de pouvoir retrouver ça, euh, tu vois, pouvoir faire des écrans entre petits, donc avoir euh, voir comment... On... Enfin, Brogdon, il n'est pas idéal, mais je pense que ça pourrait être vraiment le, le type de profil qu'il leur, euh, qu leur faudrait, quoi.
2: Ouais, t'as Thierry Rosier qui peut être disponible peut-être à Charlotte, je vois bien penser à un mec comme ça, euh, qui pour moi mériterait pas de lâcher des gros assets mais il <rire> qui mériterait pas de lâcher des gros assets mais je les vois bien aller chercher un gars comme ça je, je les pense bien capables d'aller chercher un mec comme ça
0: à Rosier je trouve tu ah ouais. fais un bon début de saison ouais ça ouais, ouais.
2: ça pour ça aussi hein. ouais, ouais. au garden je vous rappelle les mecs quand même que Thibodeau oui, six a six fait de sur C. C. Watson un top meneur à <rire> un moment donné tellement il est capable de donner confiance à des gros porteurs de balles mm -hmm. alors pourquoi pas t'as Rosier
1: on a été en playoff avec Alfred Payton titulaire je le rappelle <rire> <rire> et ça, et ça. Bon, il a joué 3 minutes en playoff, mais, euh... ah, tout, mais est possible. Possible, tu as. tout est possible. Tout est
0: possible. Hein. ça, vous avez quelque chose à ajouter sur ces Knicks
1: bah,
2: L'équipe est super fun. Enfin, la dynamique dans laquelle ils sont est cool et l'équipe est fun à avoir joué. C'est un peu le sujet aussi des replays. C'est qui regardait. Moi, je trouve que moi, quand, quand ce trade a été fait, j'étais dans un a priori qui était que le trade était bien meilleur pour Toronto que pour les Knicks. Je pense qu'ils si en est plutôt sur un trade gagnant-gagnant. Euh, mais il se trouve qu'à la sortie de ce trade l'Enix et Toronto aussi pour le coup sont une équipe super simple, super fun d'avoir joué enfin je sais pas okay. si tu as la
1: même ouais, sensation si, hein. si. non si si je suis d'accord après des euh, après années de galère je vais pas bouder mon plaisir à voir <rire> mon équipe à peu près euh, bonne mais non c'est vrai que, que bah, Anunobi ça reste un. enfin on en a un peu parlé mais ça reste quand même un mec euh, la définition c'est fiable quoi c'est un gars euh, tu sais ce qu'il t'apporte euh, tu sais quels sont ses points faibles, ses points forts. Et euh, en fait, il a surtout un aspect où il pouvait, euh, il pouvait s'imbriquer dans, j'ai l'impression un peu toutes les équipes de la ligue. Mmh. Et nous, il nous manquait, il nous manquait ce ce, ce gars-là, ce ce, ce cet ailier un peu un peu -trou de, de haut calibre. Donc, euh, bah, c'est un asset de récupérer, avoir euh, avoir. Enfin, ça va pas nous faire. Euh, avec l'arrivée de, de Nunobi, on va pas faire euh, plus 5 places dans la conférence et jouer les, les, les finales NBA. Mais c'est un mec que tu préfères avoir que jouer contre, quoi.
3: Ouais, c'est sûr. Et en plus, euh, je trouve qu'il a. Je pense que les gens ont compris que ce sera jamais un All-Star. Ça y est, ça sera pas. ce qu'on l'annonçait, on l'annonçait MIP depuis 2019. Donc, je pense que là, c'est bon. On a compris qu'en fait, euh, il avait un certain plafond, que ça irait pas au-dessus. Mais du coup, ouais. Ce que tu appelles un boucheron on peut appeler ça un plug-and-play. Oui, 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 non, oui. Pas, oui. Mais euh, pour le coup, des plugs, ça sert aussi à boucher des trous. Nous, au final, on était pas Oh si la bon la là
0: là bon. là là. <rire> <rire> dans l'idée, c'est vrai. <rire>
3: oh putain, j'avais prévenu. Mais dans l'idée, ouais, c'est vraiment un joueur de complément parfait. Parce que c'est un connecteur en attaque et en défense. Et en plus, il fit très bien. À côté de, de mecs qui portent beaucoup la balle, euh, comme Brunson et Randall. Donc franchement, euh, ils sont hyper bien démerdés. Et en plus, dans le trade, ils arrivent à se débarrasser de R.J. Barrett. Enfin, franchement, même, je veux dire, dans tous les cas, t'as gagné le trade, en fait. R.J. Barrett, il a mis 40 points hier. Hein. <rire> <rire> qui ouais. est très bien à Toronto,
2: mais c'est pas le sujet de... Ouais.
0: Euh, on peut passer au deuxième match. Benji, tu voulais nous parler de Wolves versus Sixers, toi.
2: Oui, donc je voulais vous parler de... Bon, ça permettra de parler aussi un peu des Wolves. Je voulais vous parler surtout de Joel Embiid qui a fait un mois absolument colossal. Et ce match-là, c'était un peu de Embiid parce qu'il avait euh, réussi un match absolument euh, merveilleux. Les gars, est-ce que vous avez les moyennes d'Embiid en décembre Avant que je vous parle du détail du match. 25 lancés francs par match. <rire> Alors, on a 11 lancés francs par match. <rire> ah
0: ouais. Il y a une quarantaine de Pas points, long. je crois. Mmh. Je crois que c'est le premier euh, depuis euh, Chamberlain et à 40 points par match sur un mois, c'est ça
2: Ouais, il a fait 40 points, 12,6 rebonds, 5 passes d'espoir par match, à 60% au tir, 42% à 3 points, 92% dans ses francs. Après, il
0: a joué combien de fois les Wizards et les Pistons
2: <rire> <rire> Alors, deux fois les Wizards, euh, zéro wow. fois les Pistons, et deux fois les Pistons. Et, et une fois Atlanta, ouais. <rire> une fois Charlotte. <rire> <Okay>, D'accord, donc... <rire> ouais, mais mais il a fait un match en G League, Oui, Alors, <rire> alors c'est pas faux, c'est pas faux. Mais justement, <rire> la narrative de ce mois-ci, c'était bien... Euh, c'était justement ça la narrative de ce mois-ci c'était que euh, oui mais il a joué contre des faibles équipes et il se trouve que le 21 décembre il a joué contre Sota qui est la meilleure défense de la NBA dans un match à domicile qui était quand même assez attendu parce que les Sixers on attend toujours de les voir contre des équipes un peu plus confirmées parce que ce qu'ils proposent est super intéressant mais on sait que leur personnel est encore un peu faible et bien il se trouve que ben, on n'a pas trop pu juger le personnel parce que l'NBA a été absolument monumental euh, et moi c'est un des matchs les plus impressionnants euh, que j'ai vu euh, d'un joueur ces dernières années sincèrement avec un premier carton où il s'est appliqué en fait à faire monter les fautes de Gobert pour euh, le rendre à peu près inutilisable le reste du match et après ils se sont un peu euh, relayés sur le peu. 4 euh, l'a pris un petit peu, Nazrit l'a pris un peu et tour à tour il les a mais absolument démolis il finit avec 18 lancers francs tentés pour 17 marqués, 17 paniers marqués en deuxième mi-temps, il met 31 points à 12 sur 14 de tir. Et surtout, dans un registre complètement varié, euh, il n'y a pas 3 points, mais il y met un peu de mi-distance. Et surtout, cette impression qu'il est complètement euh, impossible à arrêter. Parce qu'à chaque fois qu'il était face à quelqu'un de plus rapide, il arrivait à le post-up. Mais chose plus difficile, quand il était face à quelque chose d'un peu plus lourd, il a réussi des démarrages incroyables. Il y a ce dunk qu'on a, qu a tous vu, où il fait un, dé un démarrage là, un peu sur la gauche euh, et il finit dans l'axe avec un, un gros dunk. Ben voilà, une variété absolument incroyable et moi je suis sorti de ce mois, j'ai dû voir 3-4 matchs des Sixers sur ce mois et en me disant mais en fait euh, le, le, le trophée de MVP de Joel Embiid on a l'impression que ça l'a un peu libéré de quelque chose, il a encore plus gros rôle cette année et moi aujourd'hui je trouve que c'est le joueur le plus dominant euh, en NBA même si c'est euh, quelque chose que je trouve souvent un peu hasardeux parce que ça dépend beaucoup des postes mais voilà, très très impressionné par Joel Embiid et par, et par ce qu'il fait, je sais pas si vous avez l'occasion de voir un petit peu les Sixers mais... Mais bon, là, il est un peu blessé en ce moment, Mbid mais, euh, mais assez impressionnant. Il va ouais être MVP ben...
3: deuxième fois d'affilée ou pas
2: pour moi, pour, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Enfin, je, 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 je pars du principe que euh, pour que tu sois MVP de deux années d'affilée, il faut que ta deuxième année déjà soit meilleure que la euh, Et ça se confirme un peu dans l'histoire de l'NBA. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est le cas pour jouer Embiid. Il, il va avoir sûrement un duel avec Lucas. Euh, mais je, je le trouve un peu moins impactant que Lucas et je vois pas Yanis en avoir un cette année les bugs sont trop light et
0: il y a un mec là <rire> ouais
2: <rire> Chai il bah non,
0: maintenant
2: ah non je pense pas qu'il moi je, vois, je les vois pas filer un troisième MVP à au euh, cette année je suis assez convaincu que quand, on... quand tu regardes la liste des, des titres de MVP c'est vraiment euh, pour avoir un deuxième titre de MVP voire un troisième il faut vraiment donner l'impression que tu es meilleur que l'année de ton dernier titre de MVP. Et je ne suis pas sûr que la saison de New Kids fasse assez de bruit. Ça marche beaucoup à ça, hein, le titre de MVP comme ça. Quand même. Mm -hmm. Et... C'est un, 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 de... De
0: un problème de votant plus que de niveau finalement. C'est ça que tu dis.
2: Mm. ouais Après, je pense que le niveau d'Embed est vraiment largement au-dessus de son niveau de l'année
3: dernière. Mais oui.
0: Et Tyrese Maxi
3: euh, ça, ça y est, la, la Cinderella story, elle s'est un peu calmée depuis qu'il a arrêté de shooter genre à 45% sur des pull-ups ou. Moi je, toujours, le trouve, euh, moi, je le trouve yeah, excellent sur ce,
2: sur ce match-là. Il avait été très bon. Je vais regarder, mais je pense qu'il à 30 points. Plutôt très bon. Moi, je le trouve super intéressant parce qu'il prend pas beaucoup de place en fait, euh, en comparaison de ce que pouvait prendre Ardennes. Donc, dans un cadre de saison régulière où MB est en chaleur, c'est toujours aussi intéressant. Euh, il est toujours aussi bon. Hein. Il tourne toujours à 25 points de moyenne. Il est très régulier depuis le début de saison. Après. Moi, en fait, moi j'aime beaucoup son association avec Melton, je la trouve très, très intéressante et, et très complémentaire. Et c'est un. Le, le, le système de Nurse fait un peu office de, euh, de pansement pour cette équipe qui n'a pas vraiment de meneur de jeu. Et, et je trouve ouais. que ça colle, ça colle plutôt pas mal, la création elle est répartie entre Maxi et MBID beaucoup. Et le, le, le troisième liant de, de création pour tout le monde, c'est le système de Nurse en fait. Et je trouve que ça donne quelque chose, quelque chose d'assez intéressant. C'est sûr qu'il est moins impressionnant qu'il l'était en début de saison, avec des, des pourcentages qui sont un peu plus fluctuants. Euh, mais moi, j'aime toujours, toujours bien ce que je vois de, de Thérèse Maxi. Moi, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça toujours cool. Et, et côté Minnesota, je ne sais pas si vous avez un avis sur Minnesota. Moi, je suis moins impressionné par Minnesota que je l'étais en début de saison. Je le trouve moins fort. Je trouve que le, le, ce qui compense un peu leur chute de niveau, qui est légère, c'est la montée d'Anthony Edwards. Mais collectivement, moi il m'impressionne. Euh, je sais que Hazard, toi, tu les as beaucoup vus, euh, les Wizards, pendant un temps.
3: Les Minnesota Timberwolves. Euh, oui,
2: pardon, les, les Bulls, pardon, ouais. ouais.
3: euh, bah, C'est toujours la meilleure défense, en tout cas. Euh, C'était sûr que l'attaque allait finir par se casser la gueule, parce que du coup, ils avaient. Euh, ils shootaient beaucoup. Enfin, ils shootaient vachement mieux à trois points qu'ils sont censés shooter à trois points sur le début de saison. Donc là, ils sont rentrés dans la dans la moyenne, ils sont rentrés dans le rang en termes de réussite à 3 points. Euh, ils perdent beaucoup de ballons parce qu'ils n'ont pas de vrai meneur entre guillemets. Enfin, ils ont Conley, mais qui, qui est plus utilisé comme un porteur de balle secondaire et du coup, euh, bah, le mec qui porte le plus la balle, c'est un peu un un, un un peu un mec du cirque parfois quand même Anthony Edwards. Donc euh, c'est une dinguerie ce qu'il peut faire et genre c'est un attaquant de ouf, mais il peut y avoir des des pertes de balles et des mid range euh, sur des pull ups qui pas vraiment lieu d'être. Du coup, euh, tant qu'il n'aura pas fini de polir son jeu, il y aura un peu ces déchets-là en attaque, je pense. Surtout que bon, le spacing n'est pas toujours hyper optimisé. Mais Caranton euh, je trouve qu'il revient bien en attaque. Et euh, bah justement, je crois que c'est le match contre les Knicks, où pendant un quart-temps, il ressemble à la meilleure. Enfin, je crois qu'il y a un quart temps où il, il ouais. le commence, il le perd de 12 points. Et en fait, tu te dis, putain, mais c'est vraiment des... Comment ils ont pu être leur premier de la ligue pendant longtemps puis après, ils enchaînent genre 6 minutes où les nix ne marquent pas un point. Et eux, au contraire, que ce soit en contre-attaque ou sur attaque placée, tout, tout déroule et tu là genre « Ah ouais d'accord ». Du coup, euh, voilà c'est une équipe qui a des limites. Mais euh, j'aimerais pas tomber forcément dessus en play selon les match-ups. Je pense que ça peut être très emmerdant.
1: ouais à cheval contre les nix, à cheval entre la moitié du troisième quart temps et la moitié du quatrième, ouais. à peu près 6 ouais. minutes, 6 minutes. Euh, tu te dis dis bah, tu peux pas marquer un point et 4 il joue comme en 2016 bah, c'est un peu chiant quand même quoi. Donc, chiant. Euh, donc ouais non non c'est vrai qu'en en fait euh, ils sont ultra euh, je trouve sont quand même assez réguliers euh, que ce soit offensivement ou défensivement et de temps en temps y a, comme, comme l'a bien dit Azad il y a des coups d'éclat euh, pendant quelques minutes où euh, bah, défensivement ils sont toujours aussi forts et euh, offensivement les les bah, les gros les deux gros talents qu'ils ont donc sont Edwards et euh, Towns explosent complètement et donc ça donne des séquences assez euh, assez impressionnantes donc euh, c'était le cas notamment contre contre les Knicks j'ai pas vu le match contre, contre les Sixers et je suis d'accord ouais tomber contre eux en en ne euh, c'est pas trop ce que ça ce que ça peut donner donc euh, donc franchement pressé pressé de voir ça
0: est-ce qu'Anthony Edwards en arrive au moment où c'est plus des flèches qu'il a, mais c'est vraiment... Euh, sur tout un match, il est capable de... Enfin, euh, sur, sur plusieurs matchs, capable de euh, vraiment euh, être, euh, être that guy, comme on dit.
3: Est-ce qu'il peut être Jimmy Butler <rire> euh, Je sais pas. j'ai quand même vachement de déchets encore. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui suis hyper pète de couilles. Hein. Mais je trouve qu'il y a quand même... En fait, le truc, c'est que les flashs, déjà, ils sont visuellement très impressionnants. Donc, ça rend les flashs flashy, on peut dire. Et en plus, c'est euh, des trucs qui sont parfois hein, qui, qui sortent vraiment du lot. Mais à côté de ça, je trouve que il y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de de déchets. Mais moi, là où je trouve quau delà des flashs, il y a un certain il y a une certaine progression, c'est par exemple qu'il va, je crois, hein, il va plus sur la ligne des lancers francs qu'avant, il va plus au cercle, et il y a encore un peu plus de déchets, euh, tu vois, sur la sélection de tirs et des trucs comme ça, mais il y a une progression. Donc, si tu veux, tu, les flashs, c'est ce qui sort. Le plus, c'est ce qu'on va plus voir visuellement à travers des vidéos. Mais la réalité des choses, c'est que même au sein de sa sélection de tir et sa manière de jouer, il y a de, de moins en moins de déchets. Et, mais il y en a encore beaucoup, en fait. Il part de loin, mais il y en a, il y en a de moins en moins. C'est juste que bah, voilà qu'il a quel âge qu Il a 22 ans. Donc euh, il y a encore, tu vois, euh, 13% de turnover rate. Euh, c'est énorme, en vrai. Il y a encore peu de playmaking aussi. Au niveau de la passe, il y a des gros flashs, mais ce n'est pas, euh, pas encore incroyable par rapport aux quantités de ballons qu'il qu peut avoir. Mais là où c'est très bon, ouais, voilà, c'est ce que je savais vérifier, il a, il a grave augmenté son, sa, sa capacité à aller sur la ligne de lancer franc et sur un profil de scoreur bah, c'est hyper important d'avoir ça. Euh, Quand ta sélection de tir, elle est parfois un peu, euh, appelons ça, euh, rocambolesque. Voilà.
0: Très bien.
2: Ce qui est sûr, okay. c'est qu'en qu tout cas, les Wolves avaient besoin de savoir s'ils si, euh, avaient un, le, un, un joueur euh, qui était capable d'être la première option d'une top équipe NBA. Et pour moi, Edwards, même si on le sentait que ça allait être le cas, il le valide euh, aujourd'hui, euh, cette impression-là. Et moi, je, si je suis support terminer ce tâche, je suis quand même assez confiant je dis que ma première option pour les deux, trois années à venir, quand je vais faire des runs de playoffs, c'est Anthony Edwards. Donc, je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu posais ta question, euh, Quentin, mais en tout cas, en ce sens-là, je la sens. Maintenant, est-ce que euh, c'est vrai c'est dès, dès, euh, dès cet été, ça va être un joueur qui est capable de te faire avoir le run. C'est sans doute encore un peu tôt. Euh, Minnesota manque encore un peu d'expérience. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt rassurant pour eux parce que l'expérience 4 avait montré que ça ne marcherait pas avec 4. Et ils ont réussi à trouver le mec derrière avec lequel ça devrait pouvoir être le cas. Quoi. Moi, je trouve qu'il dégage un truc, Edward. Au-delà de l'efficacité, on est, on est d'accord, il a besoin d'avoir quelque chose structuré autour de lui euh, pour que ça fonctionne parce qu'il faut il faut réussir à il faut réussir à gommer euh, tout ce qu'il a à mettre à la poubelle euh, mais si tu arrives à faire ça je, je pense que c'est euh, un mec qui dans des runs de playoffs dans des moments chauds sera capable d'assumer leadership que tu demandes d'une première option à ce moment là
3: quoi
1: ouais j'ai une question pour, euh... Juste avant, Azad. Euh, pour rebondir sur ce qu'a qu dit Benji, ouais, je suis, suis d'accord euh, sur cet aspect, euh, pas du tout analytics, mais juste euh, um, visuel, leadership, euh, envie de gagner. Parce qu'en plus, Edward, il faut se rappeler qu'au moment de sa draft, c'est un mec où euh, tout le monde disait Ouais, on ne sait pas s'il a vraiment envie de jouer au basket, s'il aime ça, s'il si, a la motivation et tout. Alors que maintenant, de sa QV, de sa euh, c'est peut-être celui qui assume le, le... Alors, je ne rappelle plus tout ceux de la QV, la mais c'est un de ceux qui assume de plus le, le, le leadership avec, euh, avec des résultats pour l'instant euh, enfin, plus que corrects, avec une, une, comment dire, une envie de gagner, des, des déclarations qui vont, qui vont dans ce sens. Donc euh, c'est vrai que c'est important que sur le terrain, il réponde présent, mais il faut aussi un gars qui, même s'il est jeune, qui lead un peu le vestiaire, qui qui lead bah, toute, la ville, quoi. Toute, toute la ville, toute la franchise, les fans, etc. Et c'est vrai qu'en ce point, même si je ne sais pas s'il aura la, la carrure pour amener un jour Minnesota au titre, mais il peut au moins euh, amener en playoff et faire quelques runs euh, euh, sans, sans aucun
3: souci. Um, oui, ma, ma question, c'était un petit jeu, c'était un petit over-under. Euh, Anthony Edwards, over-under, 0,5 MVP en carrière
2: euh, moi je pense Under ouais, je suis pas dans les moi, années 2000 je, je t'aurais peut-être dit, oui. dit autre chose dans les <rire> années 2000 parce qu'en fait il euh, y, y a beaucoup de choses chez Edwards moi qui me font penser euh, à Kobe euh... dans de la fin fois... ouais bah, bien sûr sur la sélection de tir qui est contrebalancée par cette impression euh, que par contre quand ça va compter fort bah tu pourras compter sur lui la sélection de tir n'est pas très bonne et ça, dans les années 2000, on regardait un peu moins ça. <rire> on le regardait un petit peu moins. Aujourd'hui, on le regarde un peu plus. Euh, typiquement, euh, Tyrese aliburton qui est de la même draft que lui, a plus ce profil-là de devenir MVP un jour qu'Anthony Edwards. Pour autant, est-ce que quand je vais faire un, un run de play-off, j'ai plus envie d'avoir Tyrese Alliberton ou Anthony Edwards Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Tu vois Donc, euh, je dirais Under. Je dirais Under. Je pense qu'il n'en aura pas. Et je trouve ça pas mal, d'ailleurs, l'idée de se dire que la meilleure version d'Anthony Edwards, c'est de venir Jimmy Boney. Je trouve, je trouve ça pas mal. Enfin, Jimmy Butler en playoff off quoi. Mm.
3: Ouais.
0: Je pas ça mal, bien, ouais. bien, bien euh, Passons au dernier match euh, de la semaine, si vous le voulez bien. Euh, Azat, tu voulais nous parler d'un match de Noël, toi.
3: Euh, ouais, bah, je pense que c'est peut-être pas le meilleur des matchs de Noël, mais je, ai, je les ai pas tous vus sobres, donc euh, je vais parler de ceux roi. que j'ai eu le temps de revoir. <rire> euh, c'est celui de, des Lakers contre euh, les Celtics, du coup qui, bah, en plus d'être un match de Noël, est toujours un match assez cool, surtout depuis que LeBron et les Lakers. En réalité, ça a souvent été des beaux matchs, parce que du coup, ça a souvent été euh, Davis, LeBron, contre Tatum, Brown et, et tout à clique. Donc, euh, ça fait 3-4 ans qu'on a quand même des beaux Lakers-Celtics. C'est toujours cool d'avoir des, des, des affrontements des, plus gros, des deux plus grosses franchises historiques de, de, de la Ligue euh, au top niveau. Et en plus, on a eu un match assez serré et je trouve qu'il a mis en abîme euh, vraiment ce que les deux équipes sont euh, sur cette année. Euh, déjà, du côté des Lakers, je trouvais qu'on avait vraiment... Euh, bah, on a eu un, un Anthony Davis qui reprend souvent présent en vrai, cette saison, surtout dans, dans, des, dans des matchs comme ça en jeu, où en plus, il a la, il a la dominance euh, physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de quoi défendre individuellement face à Davis du côté de Boston. Euh, donc, il a pris 25 tirs, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent pour Davis. En plus, il en a mis 15, donc il finit à 40 points. Euh, dans le flot de l'attaque, je le trouve vraiment bon parce qu'en plus, bah ouais, c'est un, un bon passeur. Il peut créer son, son, propre, son propre shoot aussi. Euh, J'ai vu aussi des limites d'un LeBron un peu plus fatigué, euh, des, qui vieillit et du coup qui n'a pas toujours le, le même impact en attaque, et en fait le clair manque de spacing que, les, que du côté des Lakers. Donc c'est-à-dire qu'il y avait, euh, on a Prince, Torian Prince qui a joué 39 minutes il euh, y a Hachimura aussi qui a beaucoup joué mais en fait qui était totalement ignoré en attaque, Vanderbilt c'est pareil, qui a beaucoup joué mais qui était totalement ignoré en attaque, Redis qui est une, une non-menace, Jackson Ace qui n'est pas vraiment pris en considération non plus, et De'Angelo Russell qui est rentré pour mettre ses pull-ups et heureusement qu'il les a mis pour les garder un peu dans le match mais j'ai trouvé qu'on a vraiment vu les limites offensives du coup euh, que pouvaient avoir les Lakers Et, 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 tu, et tu parles pas un... du
2: dernier joueur qui est le plus gros déchet offensif des Lakers aujourd'hui qui a un vrai problème euh... quand il est sur le terrain, c'est Vanderbilt.
3: Euh, qui... J'ai pas dit Vanderbilt, ah bah,
2: peut-être je me trompe. Ou... Euh, pardon, il me semblait que tu avais pas dit, mais en ouais, tout cas ouais. Vanderbilt qui fracasse l'attaque quand il est sur le terrain. Effectivement, heureusement <rire> quand Tony Davis est là quand il est sur le terrain, parce que c'est une catastrophe. Ah
3: ouais, bah en fait ils l'ont mis, euh... ils l'ont mis dans le 5, en plus Vanderbilt pour euh, bah, défendre un des deux, un des deux Jay clairement. Mais euh, en fait bah, le problème c'est que face à Boston, si tu joues avec un non shooter un intérêt de sacrément bien savoir l'utiliser parce qu'en gros, euh, Porzingis il va défendre entre guillemets sur le non-shooter et en fait il va jouer le rôle de libéro safety roamer dans, dans la raquette et protéger l'arceau. Et bah, du coup, quand tu as un gars comme Vanderbilt qui est, qui est une tanche en attaque, bah en vrai, c'est pas très grave. Alors que tu vois, à l'inverse, ok, ici ils ont réussi à réinventer Giddy euh, face au, à Boston quand ils ont fait la même chose en l'utilisant un peu sur du post-up en l'utilisant comme poseur d'écran, en le laissant pas dans le corner, mais plutôt à 45 pour un peu, les, un peu sortir Zingis bah, du proche de la raquette. Donc en fait, ça a manqué de créativité offensive euh, là-dessus. Et euh, c'était Guillaume qui disait dans, dans un podcast que Christian Wood, il aurait été intéressant là-dedans. Bah, en fait, l'outil pour punir du drop ou du roaming, c'est d'avoir que des shooters pour pouvoir faire du pick and pop, par exemple. Et c'est peut-être le seul truc où Christian Wood, il peut être utile... Euh en NBA, et ils ne l'ont pas utilisé forcément comme ça. En plus, il pourrait apporter un peu de verticalité aussi, Christian Wood, donc ça aurait pu être utile. Et euh, de l'autre côté, bah, on avait une équipe de Boston qui a plutôt bien géré son match. On a vu, enfin euh, défensivement, moi je trouve que c'est là où ils sont le plus impressionnants. Et en fait, bah, vraiment, la, la défense de Boston, elle a mis en, en lumière tous les, toutes les limites offensives, de, toutes les limites offensives de, des Lakers et défensive aussi avec un profil comme Austin Reeve qui euh, s'est fait attaquer en fait euh, tout du dernier quart de temps. Et du coup, euh, là, un peu le problème qu'ils ont les Lakers, c'est un, un effectif qui ne permet pas d'avoir un 5 sans euh, points faibles. Donc soit tu te retrouves avec un 5 qui est compliqué à gérer en défense parce que tu as forcément une ou deux cibles qui vont se faire attaquer euh, direct. Soit tu as un 5 défensif très solide, mais offensivement, tu vas avoir quelqu'un qui va être ignoré et du coup, c'est beaucoup plus difficile de, de générer les décalages. Donc, euh, vivement que vivement qu'ils trade pour, euh, pour euh, Zach Levine. Euh, J'espère qu'ils ne vont pas trade pour des gens de Temeré pour eux. Bon, ça me ferait beaucoup rire, mais je pense pas. Enfin, J'espère pas pour eux, parce que sinon, là, c'est vraiment le sketch.
2: Sachant qu'ils qu ont, qu ont fait euh, beaucoup de mauvais premiers cartons défensifs avec ce 5 qui est mmh. censé être un 5 défensif et qui repose quand même essentiellement sur les exploits de Lebron à la création et d'Anthony Davis à la finition pour fonctionner, pour être viable. Et il se trouve que c'est censé être compensé avec une bonne défense, mais ils ont loupé beaucoup de premiers cartons avec ce 5-là. Alors que généralement, une fois que le match est lancé, il tourne mieux. On mmh. voit là tout le tâtonnement qu'a Ham aujourd'hui autour de son 5. L'idée de mettre Lebron James en meneur de jeu à 39 ans, c'est... Je sais même pas, j'ai même pas les mots euh, Tellement c'est ridicule Évidemment que les deux premiers matchs c'était très bien Et que certains soirs ça va être très bien Parce que c'est les Bron James Mais c'est tellement évident que c'est pas viable Il se trouve que sur ce match là les Brown sortaient de 4-5 matchs Où les jeux meneurs qui étaient assez rapprochés Et je pense qu'il était un peu fatigué Le, le problème avec euh, ce 5 là euh, Des Lakers c'est que Effectivement il y, y a des gros problèmes offensifs Ham a, a cru bon l'idée De les Brown James en meneur de jeu Mais évidemment euh, évidemment c'est pas viable à moyen terme c'est une évidence alors évidemment comme les Brown James les premiers matchs ça fonctionne correctement mais bien sûr vous savez là où je veux en venir donc euh, c'est pas le seul problème de ce 5 là Van Derby qui est un joueur très intéressant défensivement il a été bon offensivement quand il jouait avec Anthony Towns mais qui est un bien meilleur passeur et hein, un bien meilleur, et bien meilleur shooter qu'Anthony Davis et le problème de ce 5 c'est qu'il y a pas qu'un qu qu déchet offensif avec Van il y en a un deuxième c'est Cam Reddish qui est probablement le mec le plus pistonné de toute la Ligue qui ok défend plutôt bien sur les lignes extérieures mais offensivement est absolument catastrophique je pense que les Lakers attendent beaucoup du retour de Gab Vincent pour pouvoir compenser euh, ce que tu décris à savoir euh, ce problème là de euh, toujours avoir un choix à faire ils mettent certainement trop d'espoir dans Gab Vincent et il s'agirait surtout en fait de mieux défendre euh, parce que ce 5 défensif qui est proposé souvent il fait des mauvais premiers cartons euh, et ça cause problème je pense qu'en fait il faut surtout qu'il change de coach je pense qu'il faut vraiment qu'il change de coach.
1: Ouais, Deux petites choses. Déjà, la première, c'est que j'ai vu des trucs passer sur Cam Reddish après trois bons matchs en disant « Ouais, les Knicks, vous ne saviez pas l'utiliser. Nous, nous, on sait comment le faire. » Oui, allez. Vous avez vu ce que c'était le Cam Reddish game. C'est un C'est un teubé. C'est un un <rire> <'est> une catastrophe <rire> offensivement. Il ne met pas un tir. Il ne fait jamais de bons choix. C'est une, une, une catastrophe. catastrophe. Et deuxième chose, j'ai une petite question pour Azad, juste pour peut-être finir avec ses matchs de la semaine, et donc parler juste un petit peu de Boston, euh, au, comment dire, avant la saison, la grosse question sur Boston, c'était le, le banc, euh, que le, le, personne n'avait trop de questions sur le 5 majeur, tout le monde se doutait que ça pouvait bien fonctionner, mais beaucoup d'observateurs trouvaient le banc un peu, un peu léger euh, Qu'est-ce que tu en penses après euh, maintenant euh, deux, trois mois de, 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 de match euh, comment, comment ça se déroule, euh, ces rotations avec, euh, avec le
3: banc euh, qui, à première vue, semblait léger euh, En fait, je pense que... Mais je crois que j'en avais parlé un petit peu à l'intercession. Je pense que le banc, il n'était pas léger. Je pense que le banc, il était beaucoup plus léger que l'année dernière à Boston, ce qui se donnait cette impression d'avoir un mauvais banc. Mais en fait, à l'échelle de la NBA... D'avoir alors Ford, Sam Hother et Peyton Pritchard en première rotation. Bah ouais, en fait, genre, euh, <rire> c'est quand même vraiment pas dégueulasse parce qu'en fait, t'as un mec qui peut jouer 4 et 5, t'as un mec qui peut porter la balle et t'as un mec qui tire à 45% sur ses trois sur points et t'as pas vrai. Ils peuvent tous être attaqués un peu en défense, mais ce n'est pas non plus des trucs trop problématiques. Et en plus, bah, tu peux colmater autour. Et euh, c'est marrant, j'ai vu un tweet passer justement il y, y a quelques minutes sur, euh, sur le banc de Boston, aurait, les joueurs de, du banc de Boston qui auraient parmi les meilleurs euh, plus-minus de, de la ligue euh, en sortie de banc. Et en réalité, c'est aussi parce qu'ils ont une très très bonne synergie avec les titulaires. Par exemple, là, contre Casey, c'est Peyton Pritchard qui a joué tout le quatrième quart temps. Parce qu'en bah, en fait, il, il permettait les bons, de faire, les, de faire des, des, des défenses plus agressives et euh, il ne se faisait pas attaquer par un Josh Guidé, par exemple, qui ne va pas forcément dominer physiquement. Donc, euh, tu as, as beaucoup de synergies qui se mettent en place. Euh, Orford, il va très bien jouer potentiellement avec, euh, à, en, en tant que 5 à la place de Porzingis. Donc, ça permet d'avoir aussi des minutes toujours avec du 5 out mais avec un hostile défensif qui va être plus sur du switch-all et sa Mother qui permet d'être vraiment une super menace de kick-out, de faire aussi du switch. Et en fait, euh, tu peux aussi jouer en zone avec, euh, avec ces gars-là. Donc, c'est un bon banc, pas parce qu'ils ont beaucoup de talent. Donc, en termes de talent pur, d'individualité, tu as aucun qui peut se créer son shoot. Enfin, je suis désolé, mais Peyton Pritchard, il ne peut pas vraiment se créer son shoot à grande quantité ni à gros... enfin il... Enfin, voilà, C'est un genre de complément quoi. Mais ils ont une très bonne synergie avec le reste du 5 majeur. Et du coup, tu peux euh, faire différentes combinaisons. Et en plus, on a. Euh, on n'a on a rien du tout. Les Celtics ont euh, Keta et, euh, et Luke Cornet qui, à eux deux, permettent d'avoir aussi un dernier grand qui est vraiment bon et le, enfin, qui est vraiment un bon complément et le fait de pouvoir faire jouer les deux et que les deux acceptent de jouer parfois des matchs et parfois pas jouer les matchs ben en fait tu vois ils ont pas les mêmes qualités et les mêmes défauts mais du coup c'est ton 5 en fait, remplaçants, ton, ton pivot remplaçant tu en as deux et tu peux choisir selon le besoin lequel des deux tu utilises et au delà de ça en plus ils sont accompagnés par Harlord Ford qui du coup peut être un bon complément des deux aussi donc euh, en fait les, le banc est pas incroyable mais il est tellement complémentaire d'un 5 majeur qui est, lui, vraiment au-dessus du lot, que finalement, bah, tu t'y retrouves plutôt bien.
2: Point commun des, de 5 des 6 meilleures équipes de la NBA aujourd'hui du classement, euh, à savoir les Celtics, les Bucks, les Sixers, les Wolves, les Nuggets et le Thunder qui est à part, c'est des 5 majeurs très très forts et des bons qui sont beaucoup Et c'était le cas aussi du champion titre. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu un truc comme ça, quoi, parce que Denver est clairement pas connu pour son. Je bord. dire que pour être bon, il
0: euh... faut avoir des bons joueurs.
2: Non, ce que je dis, c'est que <rire> l'importance des bancs, d'avoir des bancs, notamment qui sont capables de produire du scoring, a l'air de diminuer. Enfin, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de ça. C'est ça que je te dis. C'est qu'en fait, euh, tu vois, ces, ces, franchi ces cinq franchises-là, elles ont choisi en gros de quasiment tout mettre sur leurs cinq majeurs, quoi. Je crois aussi un peu le trait, mais de mettre énormément de leur salarié cap sur le 5 majeur et beaucoup moins sur le. Banc. Et on se pose souvent la question dans les runs de playoffs de l'importance d'avoir un banc. En l'occurrence, ces cinq équipes-là, euh, voilà, le banc est plus light que ce qu'on a l'habitude d'avoir
3: en NBA chez des équipes fortes. quoi. Je juste que le Thunder type...
2: qui est un peu à côté, mais
3: encore
1: le Thunder.
2: Quelle typologie de
3: joueur tu veux sur ton banc, en fait Et euh, pendant longtemps, on a eu des, des sixièmes hommes qui étaient des gros scoreurs et qui étaient vus comme du coup... En gros, tu avais Jamal Crawford sur ton banc, du coup, tu avais un gros banc. Euh, la réalité, c'est que la, les Denver, ils avaient un super banc l'année dernière parce qu'ils avaient Christian Brown ou Bruce Bond ou Jeff Green, des mecs qui étaient capables en fait de jouer plusieurs rôles en attaque et en défense et de jouer des rôles de connecteur. En fait. Et du coup, c'est plutôt quelle construction de ton banc par rapport à ton 5 majeur qui va être intéressante que le talent pur. Parce qu'en fait, dans tous les cas, les mecs qui ne sont pas dans ton 5 majeur, c'est qu'ils n'ont pas le talent pour être dans ton 5 majeur. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas avoir un bon banc, parce que sinon, ça veut dire que tu as triché dans le salarié-cap avec les mecs qui sont censés être titulaires ailleurs. Et si tu n'es pas sur une timeline de contrat où tu arrives à tricher là-dessus, mais ben en fait, ton banc, il faut pas qu'il soit bon intrinsèquement parlant. Il faut qu'il ait une bonne synergie avec trois gars de ton effectif dans le 5 majeur et que les deux mecs avec qui ils n'ont pas de synergie, eux, ils aient une bonne synergie avec d'autres mecs qui soient sur le, sur le banc. Enfin. Tu vois, c'est plus un truc comme ça. Vu que tu ne peux pas cumuler les contrats et les talents, il faut trouver une synergie en sachant que il va y avoir aussi des passages où, bah Denver, il y a des passages où il joue sans Murray et euh, sans euh, Jokic. Et du coup, bah, c'est de la défense de zone euh, ou du switch roll, tu vois, défensivement. Et en attaque, c'est beaucoup de cuts, c'est du short-roll, c'est des trucs qui. Mais il n'y a pas beaucoup de drip, quoi. Il y aurait Jackson qui se prend pour Madonna et, et ça devient une dinguerie. Mais en réalité. T'as peu de création offensive individuelle en sortie de banc et c'est plutôt où tu fais tourner le collectif. Et en, en réalité en NBA, le passage sans aucun titulaire, il existe que dans les deux dernières minutes du premier carton et la première ou les deux premières minutes du deuxième carton. Mais sinon, ça, ça n'existe pas en fait.
0: Messieurs, je vous propose de passer à la suite. On a encore beaucoup à dire sur le Magic d'Orlando.